0: Radio Meinwelle. Sie hören richtig.
1: Radio Meinwelle.
0: Er ist gern gesehener Gast in Talkshows in ganz Deutschland. Er ist auch jetzt schon zum dritten oder vierten Mal hier live bei uns im Meinwelle-Sendestudio. Für mich eine herausragende Persönlichkeit. Freue mich sehr, dass er da ist. Professor Dr. Mult, also Dr. 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 Eckhard Nagel von der Universität Bayreuth und Herr Professor Nagel, wenn ich jetzt, glaube ich, alles, alle Ihre Referenzen aufzähle, dann äh, sind wir auch schon durch mit dieser Sendung. Lehrstuhl für Medizinmanagement und Gesundheitswissenschaften an der Uni in Bayreuth und Berater der Bundesregierung. Ähm, vielen hängt Herr Professor Nagel erstmal einen schönen Nachmittag und schön, dass Sie da sind.
1: Schönen Nachmittag an Sie und Ihre Hörerinnen und Hörer.
0: Dankeschön. Ähm, vielen hängt Corona mittlerweile so ein bisschen zum Hals raus. Äh, wie geht es Ihnen denn?
1: Ja, zum Hals hängt es mir Gott sei Dank noch nicht raus, aber das Maskentragen hält mir zum Hals raus und natürlich die Einschränkungen, weil ich glaube, das haben wir jetzt alle erlebt, dass äh, es doch eine ganz andere Lebensalltagswelt ist, wenn wir nicht essen gehen können, wenn wir uns nicht treffen können mit Menschen, die uns wichtig sind, wenn wir uns nicht austauschen können und insofern ist es, glaube ich, schon eine sehr belastende Phase. Und für diejenigen, die auch in ihrer Arbeitswelt noch mal deutlich eingeschränkt sind, ist, glaube ich, die Zumutbarkeitsgrenze erreicht.
0: Jens Spahn hat gesagt, wir müssten uns noch mal auf zehn harte Wochen einstellen. Teilen Sie diese Einschätzung? Man hört ja auch immer wieder, dass es in den Sommer gehen könnte, in den Herbst. Können Sie uns ein bisschen Hoffnung machen? Licht am Ende des Tunnels, gleich am Anfang der Sendung?
1: Also ich halte gar nichts von diesen düsteren Prognosen. Es gibt ja einen äh, Gesundheitspolitiker, wie er sich nennt, den äh, nenne ich mittlerweile sozusagen das Schreckensgespenst äh, in unseren Medien, äh, weil er jedes Mal noch schlimmere und noch furchtbarere Entwicklungen prognostiziert, damit aber offensichtlich ganz gut zumindest in den Medien ankommt. Das halte ich für völlig falsch. Jeder, der einen äh, Patienten, eine Patientin behandeln würde und jeden Morgen reinkäme und sagen würde, oh, die Werte sind schlecht und auch das ist nicht besonders gut und vielleicht wird es alles noch schlimmer, der würde wahrscheinlich spätestens in einer Woche einen toten Patienten morgens im Bett sehen, weil man das nicht aushält. Und ich glaube, da machen wir was falsch. Wir müssen wirklich auf die Erfolge, auf die Dinge, mit denen wir umgehen können, gucken, ohne die Probleme zu übersehen. Und dafür würde ich sehr plädieren. Ich bin fest davon überzeugt, dass es in den Frühjahrs- und äh, Sommermonaten wieder besser werden wird. Wir werden trotzdem mit Corona und den Folgen leben müssen, aber wir werden deutlich mehr Freiheitsgrade bekommen, je länger die Tage werden. Sie meinen sicherlich den Kollegen, der längere Zeit mal eine Fliege immer
0: getragen hat. Okay. Und wenn wir schon mal dabei sind, äh, wie wird dann das Leben in einem halben, in einem Dreiviertel, in einem Jahr aussehen? Wir werden immer mit Corona leben müssen. Was bedeutet das? Müssen wir uns dann immer impfen lassen im Herbst?
1: Also ich meine, wir wissen das ja schon von anderen Viruserkrankungen, wie zum Beispiel der Grippe, dass die Impfung einen Schutz bietet und für viele Menschen, die gefährdet sind, auch wichtig ist. Und so etwas wird es in der Corona-Welt aller Voraussicht nach, das muss man immer mit einer gewissen Vorsicht sagen, auch geben. Ich habe ja so über die Weihnachts- und Neujahrstage Bücher gelesen über Corona-Pandemien, so wie sie vorher schon aufgetreten sind. Da ist mir etwas aufgefallen, was mir auch ein bisschen Hoffnung gibt. Das soll jetzt nicht esoterisch wirken, aber manche Infektionskrankheiten verschwinden wieder, weil sie sich im Wirt, also in dem Fall im Menschen, nicht halten können. Auch das ist eine Perspektive. Also ich würde jetzt mal nichts ausschließen, auch nichts äh, Positives. Äh, glaube aber, dass wir gelernt haben, wie man sich ganz gut schützen kann. Das muss man immer wieder auch ein Stück weit verbessern. Ähm, aber Leben lernen mit Corona heißt, ähm, darauf zu achten, wie man sich infizieren kann, unter Umständen Abstand zu halten, im Moment Masken zu tragen und ähm, dann auch auf der anderen Seite eben auch wieder sich mehr zuzutrauen. Und äh, ich glaube, das ist etwas, äh, mit dem können wir jetzt besser umgehen und das wird uns Leben dann auch wieder normalisieren. Licht am Ende des Tunnels. Sie haben aber bei Ihrem letzten Besuch
0: auch gesagt, äh, Corona wird uns noch jahrelang beschäftigen, womöglich.
1: Ja, medizinisch auf jeden Fall. Ich meine, einmal wird es viele Menschen beschäftigen, die in der tragischen Situation sind, einen lieben Menschen verloren zu haben. Das ist ja etwas, was wir einfach auch wahrnehmen müssen und äh, was äh, viele äh, sehr beschäftigt. Äh, und da gehört auch unser Mitgefühl, unser Mitleid hin. Zum anderen wird es so sein, dass eine ganze Reihe von Menschen die Folgen dieser äh, Infektion auch noch länger spüren. Das ist nichts, was morgen wieder weggeht. Wir erleben, bei einer ganzen Reihe von Patienten auch Langzeitfolgen. Auch damit müssen wir umgehen. Und selbstverständlich hat uns äh, diese Pandemie gezeigt, wie verletzlich ein globales System mit äh, Reisen, mit Wirtschaftskreisläufen, mit äh, hoher Kommunikationsdichte ist. Und auch das, glaube ich, müssen wir lernen, äh, wie wir damit umgehen, um uns als Gesellschaft tatsächlich positiv daraus zu entwickeln. Und das, davon bin ich überzeugt, das kann man schaffen, weil wenn uns Corona 1 gezeigt hat, ist, wenn wir uns aufeinander verlassen können, dann geht es besser. Und das wäre für mich äh, das, was wir daraus lernen sollten.
0: Professor Eckert Nagel, wir haben viel Abstand, dass Sie sich das dann auch mal zu Hause vorstellen können. Haben auch, äh, wenn wir nicht on air sind, äh, Masken auf. Und Sie haben eben gesagt, Herr Professor Nagel, äh, Sie haben eine ganz spezielle Maske dabei. Ja, also nein, Sie ich hab haben ne eine gute Nachricht mitgebracht. eine
1: gute Nachricht. Äh, ich habe eine neue Maske auf. Die sieht eigentlich ganz normal aus, wie andere Masken auch. Ist aber eine FFP3-Maske eigentlich, weil über 99 Prozent aller Viren und Bakterien davon abgehalten werden, sowohl für mich jetzt, als auch natürlich für die, die mir begegnen. Und das ist ein neues Produkt, das ist ganz in der Nähe entwickelt, in Hof von der Medica. Oh. Mhm. Und äh, wenn wir zurückblicken, letztes Jahr gab es keinen Produzenten, der in Deutschland Masken produzieren kann. Jetzt produzieren wir wieder in Oberfranken Masken. Das ist doch auch mal eine gute Nachricht. Und dann noch eine, made in Germany, die viel besser ist als alles, was wir vorher hatten. Also da kann man doch auch mal sich drüber freuen. Ist
0: ja auch eine Idee, dass man Anreize schafft in Deutschland, dass Unternehmen vielleicht Impfstoff herstellen könnten über den Impfstoff. Und über das Chaos womöglich, wenn man so nennen darf, in Deutschland werden wir nachher nochmal genauer reden, ob der Impfstoff wirkt. Ähm, wollen wir ganz kurz mal auf diese Variante aus Großbritannien schauen, diese
1: UK-Variante, da hört man ja, dass die weitaus ansteckender sein soll. Also man hört immer viel, äh, mhm. immer wenn es äh, so Veränderungen gibt, dann wird, äh, wir haben ja vorhin darüber schon gesprochen, immer das möglichst Schlechteste kommuniziert. Es gibt gar keinen Beleg dafür im Moment, dass äh, diese Varianten ansteckender sind, dass sie die Menschen kränker machen. All das ist nicht nachgewiesen. Auch nicht, dass es Kinder vielleicht mehr betreffen könnte. Also davon äh, gibt es überhaupt noch keine ausreichenden Belege. Das, was man sagen muss, natürlich verändert sich ein Virus. Das ist sozusagen sein Spezifikum. Wir kennen das vom Grippevirus. Jedes Jahr sind unterschiedliche Grippeviren bekannt. Und manchmal hören wir, die, die dann tatsächlich Menschen infizieren, sind jetzt nicht die, gegen die geimpft worden ist. Also das ist nichts Neues. Auch da würde ich eben zur Ruhe wirklich aufrufen und zum sinnvollen Umgang damit, dass man trotzdem extrem vorsichtig sein muss. Daran ändert sich ja nichts. Aber äh, besondere Angst muss man meines Erachtens vor diesen Varianten auch nicht haben. Das Problem in England, auch da muss man nochmal differenzieren, ist kein Virusmutantenproblem, sondern ein Versorgungsproblem und auch äh, ein Versäumnisproblem der britischen Regierung. Und darüber will man offensichtlich auch ein Stück weit äh, hinwegtäuschen. Also da bin ich doch sehr kritisch mit den Aussagen, dass das jetzt ein besonders starkes Problem sein sollte.
0: Interessant. Jetzt ist, also ist noch nicht offiziell. Es dauert, glaube ich, noch ein, zwei Wochen, bis das dann offiziell gesagt werden kann. Aber man kann eigentlich davon ausgehen, dass dieses, diese Mutation jetzt hier angekommen ist. Klinikum, hohe Warte sind dicht. Inwieweit müssen wir uns der Sorgen machen, dass es vielleicht da aus den Krankenhäusern rauskommt? Inwieweit ist es schon unter uns? Sie haben gesagt, keine Panik machen. Man weiß noch nicht, ob es jetzt tatsächlich viel ansteckender ist als die ursprüngliche Form. Man weiß auch nicht, ob es äh, tödlicher ist. Aber äh, wie sehen Sie die aktuelle Situation da oben am Klinikum und an der hohen Warte und dass dieses Virus jetzt wohl offenbar hier angekommen ist?
1: Ja, es ist nicht nur in äh, Bayreuth angekommen, es ist in Augsburg, es ist in München, in Rosenheim. An verschiedenen Stellen äh, sind Patienten identifiziert worden, die aller Voraussicht nach oder manchmal sogar nachgewiesenermaßen diese Variante auch schon haben. Das bedeutet, dass sich natürlich Menschen, die dort pflegen, die dort arbeiten, äh, in, mit dem Risiko tragen, auch äh, diese Variante weiterzutragen, wie die in Anführungsstrichen normale Corona-Infektion auch. Wir haben knapp 90 äh, Mitarbeitende am Klinikum, die im Moment in Quarantäne sind. Wenn ich es richtig gelesen habe, haben wir 21 Infizierte aus der äh, Studie heraus, dass jetzt alle 3000 getestet worden sind. Das finde ich ist ein überschaubares Ergebnis. Also haben die Menschen am Klinikum sich auch richtig verhalten. Das Risiko ist gegeben, wenn man mit Patienten umgeht, dass man sich infiziert. Also das ist eine schwierige Situation und ich äh, tut mir leid fürs Klinikum, für die Mitarbeiter, dass das jetzt dermaßen eskaliert ist, in Anführungsstrichen, äh, dass jetzt so eine Pendel, Quarantäne eingerichtet wurde, extrem belastend für alle Beteiligten. Auch hier würde ich wieder zur Ruhe aufrufen. Ich glaube, es war gut und richtig, diese Maßnahmen jetzt zu ergreifen, um Sicherheit zu vermitteln, den Mitarbeitern und den Patienten. Alle Schwerkranken können weiter dort behandelt werden oder werden in Kulmbach und der Region adäquat behandelt. Also wir müssen uns keine Sorgen machen, müssen keine Angst haben. Und auch hier wieder mit der Situation müssen wir jetzt umgehen und das sollten wir strategisch gut machen und ich glaube, wir sind da auch auf dem richtigen Weg.
0: Ruhe bewahren, besonnen bleiben. Wir haben noch eine höhere Frage vom Alexander. Er sagt, die Mutation sei dafür bekannt oder Mutationen seien dafür bekannt, dass sie mehr über Kinder übertragbar sind. Das haben Sie ja gerade schon entkräftet. Ich stelle die Frage oder ich spiele die Frage jetzt dennoch nochmal vom Alexander. Da geht es um die Situation in Kindergärten und an Kitas. Gerade die Mutation ist ja dafür bekannt, dass sie mehr über Kinder übertragbar ist oder mehr an ja, die Infektionen über Kinder verläuft. Wie ist die Situation jetzt mit den Kindertagesstätten? Müssen da mehr Hygienevorgaben gemacht werden? Wie schaut es mit dem Schutz des Personals aus und den Kindern? Ich meine. Die Kitas sind teilweise echt voll, obwohl wir zu haben. Und was empfiehlt Professor Eckart Nagel dort an das Personal, an die Träger, an die Verantwortlichen?
1: Also ich habe äh, auch hier schon mit den Kolleginnen und Kollegen vom Bayerischen Roten Kreuz gesprochen, die ja unter anderem eben Kindertagesstätten hier auch aufhalten. Auch für die Menschen, die eben im Klinikum arbeiten müssen, die in der medizinischen Versorgung arbeiten müssen, in der Palliativmedizin auch in die Wohnungen gehen. Für all diese Menschen brauchen wir ja eine Kinderbetreuung. Und das ist, glaube ich, auch unverändert äh, möglich. Es gibt eine Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie. Also das sind die Kinderärzte, die sich mit Infekten besonders ähm, beschäftigen und der Deutschen Gesellschaft für Krankenhaushygiene von vor zwei Tagen. Und da wird nochmal ganz deutlich gemacht, es gibt kein höheres Risiko durch Kinder. Unverändert, da habe ich ja schon mehrfach darüber äh, berichtet, äh, ist das Risiko für Kinder Gott sei Dank gering und auch, dass sie andere anstecken. Und diese Mutation ändert das auch nicht. Also unter der Maßgabe, ja, wir müssen die Mitarbeitenden regelmäßiger testen. Wir müssen auch durchaus mal das ein oder andere Kind testen. Haben wir gerade vor zwei Tagen gemacht. Aber insgesamt keine Sorge, dass dieser Bereich besonders problematisch ist. Übrigens, wir haben 20 Prozent aller Kita-Plätze in Bayern offen. In Hamburg sind 50 Prozent aller kita offen. Und das Problem ist in Hamburg nicht größer als bei uns.
0: Das ist eigentlich ein eindeutiger... Beleg, eine Frage kommt von Michael Schubert. Herr Nagel, die würde ich Ihnen ganz gern gleich mal vorstellen. Es geht nochmal um diese Maske, die Sie aufhaben.
1: Servus Christian, Frag doch mal dem
0: Professor Dr. 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 diese FFP3-Maske von der Firma Medica, wo man die käuflich erwerben kann. Weil ich finde im Internet bei der Firma selber persönlich nichts. Sie lachen über den Professor Dr. 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 Doktor. Doktor, Doktor, Doktor. <lacht> äh, die ist
1: schon in Produktion, die Maske. Die ist schon in Produktion und ich habe hab sie verglichen mit einer FFP3-Maske. Es ist von der Nomenklatur keine FFP3-Maske, aber wir sagen ja, FFP3 wäre etwas, was 99% aller Viren ähm, abhält. Und das tut diese Maske nach dem, was äh, die Firma mitgeteilt bekommen hat und äh, ich würde sagen, wir fragen da an. Ich habe ja die Dinge zugeschickt bekommen und dann würden Sie morgen Ihren Hörerinnen und Hörern sagen, wo man die unter Umständen bekommen kann.
0: Das klingt nach einem guten Plan. Mehr Fragen von Ihnen, liebe Meinwille-Hörer, die Professor Eckhard Nagel äh, beantworten wird. Noch bis 18 Uhr in unserem Corona-Spezial hier auf der Meinwille. Die Christian show Das Original. Hey,
1: auf Radio
0: Meinwelle. So, Peter Eichmüller hat eben geschrieben: Die Masken, die Sie dabei haben aus Hof, made in Germany, die kann man jetzt tatsächlich auch schon im Internet erwerben unter medica24.shop.de. Vielleicht eine ganz interessante äh, Mitteilung. So, Kollege Bernd Rasser ist ein absoluter Irland-Fan. Er schreibt was äh, ganz Spannendes, finde ich. Ähm, alle sprechen ja immer von Irland als Beleg für die Gefährlichkeit der UK-Variante. Sie haben eben schon mal gesagt, ruhig bleiben. Man weiß noch nicht genau, ob die wirklich so ansteckend ist und wirklich so gefährlich. Da hatte man ja auch einen harten Lockdown. Dann sind die Zahlen sehr massiv nach unten gegangen, dann wieder extrem nach oben. War das nun die Mutante, fragt er, oder vielleicht doch einfach nur das zu schnelle Öffnen rund um Weihnachten oder anders gefragt? Ist jetzt zu befürchten, die Infektionszahlen gehen jetzt wieder nach unten, aber dass durch diese UK-Variante jetzt tatsächlich die Zahlen wieder nach oben gehen?
1: Nein, wir haben ja die Situation in äh, vielen Ländern, dass tatsächlich nach einem Lockdown oder auch nach der guten Zeit äh, im äh, Sommer, Herbst wir einen Anstieg gehabt haben, wirklich auch einen rasanten Anstieg in manchen Regionen, das kennen wir in Bayern ja sehr gut, gerade in der Grenzregion, hier bei uns in Tirschenreuth und den anderen äh, Bereichen. Und das hat nichts mit einer Mutante zu tun, sondern das hat damit zu tun, dass Menschen kommen, die tatsächlich infiziert sind, die sogenannte Superspreader äh, darstellen und die dann sehr viele Leute auf einmal infizieren. Wir waren sehr gut in Bayreuth für lange Monate im Hinblick auf die Infektionszahlen. Jetzt hängen wir wirklich hinten wenn man es mit Bamberg, mit Würzburg oder anderen Städten vergleicht. Also insofern nein, es ist nicht äh, die Mutante, sondern es ist die generelle Situation, dass eben einige wenige, viele infizieren können, gerade dann, wenn wir unvorsichtig werden.
0: Reden wir auch glaub, gleich nochmal ausführlicher darüber. Äh, Frau Rees, die schreibt folgendes, wie soll die Mutation denn in naher Zukunft
1: aufgespürt werden? Dazu müsste ja jeder Test nochmal extra gemacht werden in einem Speziallabor. Das stimmt. Wir müssen ja die Proben nach Berlin schicken. Das RKI ist hier insbesondere zuständig, um solche Untersuchungen zu machen, gemeinsam mit der Charité und anderen Labors an größeren Kliniken. Das ist etwas, was die Bundesregierung beschlossen hat, insgesamt 30 Millionen Euro dafür auszugeben, um sich da auch nochmal zu vergewissern, ob es unter Umständen Probleme gibt. Es gibt Wissenschaftler, die das nicht für besonders sinnvoll erachten. Ich glaube, wir tun im Moment gut daran, alles nachzuvollziehen, was unser Wissen steigert. Also insofern ist auch dieses Geld meines Erachtens adäquat investiert. Aber es dauert lange und die Unsicherheit bleibt natürlich.
0: In den Nachrichten gleich um 18 Uhr wird man hören, dass Horst Seehofer jetzt durchgreift. Also Flugverkehr ist untersagt aus Brasilien, England, Portugal, Südafrika. Kommt es zu spät?
1: Also natürlich muss man sich fragen, warum wir in, aus den Regionen, wo wir wissen, dass es Hochrisikogebiete sind, immer noch äh, Menschen haben, die einreisen dürfen. Mich hat äh, sehr verwundert äh, um Weihnachten herum, dass äh, in Frankfurt äh, eine Dame gelandet ist, die eben infiziert war, die letztendlich mit dieser Variante, äh, britischen Variante, zu uns gekommen ist, normal einreisen konnte und äh, Verwandte besuchen wollte getestet wurde auf dem Flughafen und dann in die öffentlichen Verkehrsmittel gesetzt wurde unter dem Maßgabe, fahren Sie mal bitte jetzt aber schnell nach Hause und gehen in Quarantäne. Wenn man so mit der Problematik umgeht, dann darf man sich nicht wundern, dass man dann eine entsprechende Streuung hat. Also wir sind an dieser Stelle nicht äh, stringent genug. Wenn wir auf der anderen Seite aber sagen, unsere Kinder äh, können nicht zur Schule und äh, in den Kindergarten auch nicht. Da machen wir was verkehrt. Insofern stimme ich Herrn Seehofer an dieser Stelle zu.
0: Vielleicht ganz kurz zwei Fragen, die gerade hier rein ploppen. Von der Claudia zum Beispiel. Die neue UK-Variante sie macht sich Sorgen. Klebt die womöglich
1: stärker an Türklinken oder an Lebensmitteln? Nein, wir haben keine Hinweise darauf, dass man sich wirklich infizieren kann durch eine solche ähm, Infektionssituation, also dass man es aufnehmen kann an der Tasse, an äh, einem Päckchen, das man bekommt. Ähm, kein bisher jedenfalls nachgewiesener Infekt ist über diese Art und Weise zustande gekommen, also muss man sich auch nicht besonders sorgen.
0: Ja, viele Fragen kommen äh, zur Maske. Die Kerstin zum Beispiel schreibt, dass sie in, im Krankenhaus arbeitet auf verschiedenen Stationen. Sie fragt, ob die FFP2-Maske, weil wir es eben hatten von ihrer Maske, ob die noch ausreicht.
1: Ja, ich glaube schon, dass sie ausreicht, wenn wir davon ausgehen, dass wir tatsächlich damit einen Schutz von äh, über 95 Prozent haben. Äh, dann ist es, glaube ich, eine gute Möglichkeit. Die Infektionen, also jetzt gerade, wenn man sich besonders schützt, auch im Krankenhaus, entstehen ja durch kleine Feder. Diese Feder sind menschlich, die können wir nicht vermeiden. Und deshalb muss jeder natürlich für sich sehr sorgsam aufpassen, dass er keine Fehler macht. Aber wie gesagt, das gehört zum Risiko dazu. Und wenn wir das auf dem Level haben, wie jetzt auch gerade oben im Krankenhaus, dann ist es schon ganz okay. Man kann es immer noch verbessern, aber dazu braucht man nicht noch intensivere Masken. Gerhard hat uns eine Sprachnachricht
0: geschickt. Ich glaube auch zum Thema Masken. Herr Christian,
1: hier spricht der Gerhard.
0: Servus, Gerhard. Ich hätte mal eine Frage an den Herrn Professor Dr. Nagel, was er von diesen Aussagen in dem Video hält, weshalb eigentlich die Bevölkerung gar keine FFP2-Masken tragen soll, weil die irgendwie medizinisch verschrieben werden müssen. Ja, einfach mal Fragen inwieweit, was er da für eine Meinung hat weil, oder für eine Lösung hat, für eine Antwort hat. Weil ich finde, der Professor Dr. Nagel ist einer, der das wirklich gut macht, weil er sehr positiv äh, rüberkommt und auch letztendlich die Pandemie dementsprechend die, den Leuten nicht so viel Angst macht wie unsere Bundesregierung. Mich würde das mal interessieren, was er zu den Tragen der Masken sagt. Dankeschön. Danke. Dankeschön. Äh, Gerhard, habe ich auch schon gehört von einem Arzt, dass man diese FFP2-Maske eigentlich nach einer äh, Stunde abnehmen sollte.
1: Also wir haben eine Diskussion gehabt, keine FFP2-Masken tragen im April, Mer äh, Mai, äh, Juni letzten Jahres für die Allgemeinheit, weil wir sie reservieren mussten. Wir hatten nicht genug äh, für die Krankenhäuser. Das war eine ganz klare Aussage. Also bitte erstmal diejenigen mit diesen Masken versorgen, die es unbedingt brauchen in der Versorgung von Patientinnen und Patienten. Jetzt haben wir ja die Anweisung, wir sollen FFP2-Masken tragen, um nicht nur äh, geschützt äh, andere zu schützen, sondern uns auch selbst zu schützen. Das bedeutet aber, dass man diese Masken nicht den ganzen Tag tragen kann. Sie haben es gerade gesagt, Herr Höret. Nach einer Stunde sollte man sie abnehmen, dreiviertel Stunde sagt man manchmal auch und gegebenenfalls trocknen und dann eine andere aufsetzen, weil es schon sein kann, dass gerade für Menschen, die nicht so gut Luft kriegen, das dann auch zu einer Belastung wird. Also insofern bitte darauf achten, wenn ich selber Asthma habe oder andere Lungenprobleme, dann sehr sorgsam mit diesen Masken umgehen, damit man nicht ein Problem damit bekommt.
0: Weitere Tipps rund um die FFP2-Maske finden Sie auch bei uns im Netz unter meinwille.de. Wolfgang Raum fragt, wie sehen Sie die Corona-App?
1: Oft kritisiert? Taugt sie was? Sie taugt leider nicht das, was sie taugen könnte. Da haben wir einen Kompromiss gemacht, der uns tatsächlich auf die Füße gefallen ist. Und zwar ging es um die Frage Datenschutz versus Nutzen. Ich bin schon sehr enttäuscht bei allen Fortschritten im Hinblick auf die Digitalisierung, dass wir in Deutschland, eben weil wir und das schätze ich auch sehr hoch, Datenschutz ganz nach oben gestellt haben, wirklich diese App nicht richtig nutzen konnten. Viele werden schon Situationen gehabt haben, wo sie sich gewundert haben, was sagt die mir jetzt eigentlich, habe ich jetzt einen Nutzen? Ich kenne kaum einen, der sagt, dadurch bin ich adäquat vorbereitet worden auf eine Infektion. Also vergleiche wir es mal mit anderen Ländern, wo das sehr viel besser funktioniert. Da haben wir tatsächlich nicht das geleistet, was wir hätten leisten können.
0: Aber es soll ja auch noch überarbeitet werden. Ja. Eva aus Bayreuth fragt, dieser Impfstoff, äh, wirkt er tatsächlich? Es gäbe irgendwie, wenn man auch so zwischen den Zeilen bei den Experten mal so genauer hinhören würde, meint sie, oder auch wenn man mal so die genaueren Beschreibungen bei den Herstellern studiere, dass äh, diese Impfung eigentlich gar nicht tatsächlich äh, schützt vor einer Infektion, sondern nur den Verlauf äh, ja, leichter gestalten könnte. Stimmt das?
1: Also das ist das Prinzip einer Impfung. Es motiviert den jeweiligen Organismus, Antikörper zu bilden und sich deshalb dann gegen eine mögliche Infektion schützen zu können. Das verläuft unterschiedlich. Also bei unseren transplantierten Patienten zum Beispiel braucht man sehr viel mehr Impfstoff, weil der Körper sehr verlangsamt reagiert und nicht schnell Antikörper bilden kann. Andere wiederum, äh, Leute, die also leicht Allergien bekommen, die reagieren sehr stark auf den Impfstoff, äh, weil er eben an der Stelle sehr stark Antikörperbildung motiviert und das ist dann auch ein Stück weit gefährlich. Also selbstverständlich, das ist ein Medikament, ein Medikament hat Nebenwirkungen, da muss man genau hingucken und muss man sorgsam damit umgehen. Aber, und das ist die gute Nachricht, gerade diese neuen Impfstoffe, die nennen sich ja mRNA-Impfstoffe, das heißt, die sind kein Virus, das abgetötet wurde, uns jetzt dann gegeben wird, sondern das ist praktisch nur ein, eine Information, eine Erbinformation für unsere Zellen. Das funktioniert sehr gut. Ich finde das ein tolles Prinzip, das auch aus der Krebsbehandlung schon gute Ergebnisse gezeigt hat. Also ich vertraue diesen Impfstoffen sehr und glaube, dass es auch etwas ist, das am Ende auf jeden Fall einen Verlauf deutlich mildert und damit gefährliche, insbesondere lebensgefährliche Verläufe ähm, ähm, praktisch zum Erliegen bringen kann. Ganz wichtig,
0: also Thema Impfen. Ähm, Israel, 25 Prozent der Bevölkerung, also in Relation gesetzt, ist schon geimpft. In Deutschland sind es zwei äh, Prozent. Wer hat da geschlafen? Wer ist schuld?
1: Das ist schwierig zu sagen. Wir haben in Israel und in England sehr hohe Impfraten. Das sind zwei Länder, in denen ansonsten die Corona-Pandemie extrem gewütet hat. Sehr viele Menschen erkrankt sind, sehr viele Menschen auch daran gestorben sind. Da hat man natürlich noch fokussierter auf die Impfung gesetzt, weil man an anderer Stelle ich will das mal so hart sagen auch versagt hat. Das Ging nur, weil man eine Notfallzulassung gemacht hat, also früher, als eigentlich die Prüfungen abgeschlossen waren, schon den Impfstoff genutzt hat. Das ist auch ein Problem, weil man da nicht ganz auf der sicheren Seite war. Jetzt im Nachhinein kann man sagen, okay, äh, ist alles gut gegangen, keine äh, besonderen Risiken. Aber das war schon ein Spiel, äh, in Anführungsstrichen, mit einem relativ großen Risiko, auch für das jeweilige Land selbst. Ähm, also... Wir haben natürlich ein Problem. Wir haben ein Problem, dass äh, wir hier im Ungewissen geordert haben, dass die Kooperation in der Europäischen Union keine ganz einfache ist und dass leider, was zu befürchten war, Impfstoff jetzt auch zu einer Streitware wird. Hm. Äh, und äh, insofern, ähm, was wir verbessern müssen, ist die Organisation. Äh, da hapert es an vielen Stellen und äh, eben tatsächlich auch eine Beruhigung zu der Bevölkerung. Es wird eben nicht so schnell gehen. Ich glaube, die Bundesregierung hätte gut daran getan, das auch noch stärker zu betonen. Dann wären wir jetzt nicht alle so unruhig. Konstantin aus Bayreuth fragt, ähm, warum haben manche
0: Antikörper in sich und manche nicht?
1: Antikörper setzen immer voraus, dass ich eine Infektion hatte. Manche merke ich eben nicht. Und dann habe ich Antikörper im Blut, weil eben schon was abgelaufen ist, dankswetterweise ohne große Probleme. Markus Söder hat gestern gesagt, solange die Maßnahmen
0: fair sind für alle, dann ist es auch okay, aber sind denn die Maßnahmen wirklich fair für alle? Ich meine, die einen, sagen wir mal, die Beamten, seien auch gegönnt, die verdienen ganz normal weiter, aber dann gibt es welche, ich war vorhin bei einem Friseur, der muss wahrscheinlich zumachen, der sagt, das ist jetzt aus.
1: Kann man, wie sehen Sie, die, die, wie sehen Sie den harten Lockdown? Also ich persönlich bin kein Freund des harten Lockdowns. Ich äh, vertrete ja schon länger, dass wir äh, uns einfach vorbereitet haben, auch gut vorbereitet haben in Gaststätten, in Friseursalons und in anderen ähm, Bereichen. Und äh, eigentlich hier mit diesen Maßnahmen auch weiter hätten diese Institutionen offen lassen sollen. Ich bin mir bewusst darüber, dass das äh, zu einer Verlangsamung der Reduktion von Infektionen geführt hätte. Nichtsdestotrotz sind die wirtschaftlichen und sozialen Schäden gravierend, auch für unsere jungen Menschen. Ich sehe das bei unseren Studierenden, ich sehe das bei den Schülerinnen und Schülern. Da können wir die Augen nicht länger vorzumachen. Wir müssen uns bewegen, natürlich verantwortungsvoll, aber einfach weiter so bringt aus meiner Perspektive nichts. Jetzt kommt eine medizinische Frage von Veronik aus Bayreuth. Mich würde mal interessieren,
0: dieser Virus im Einzelnen, welche Strahlung verkraftet der und ab welcher geht die Eiweißhülle kaputt? Und wie es ist, wenn man den Virus radioaktiv bestrahlen würde? Das würde mich mal interessieren.
1: Also jede Bestrahlung auf ein äh, menschliches Genom, beziehungsweise auch ein äh, tierisches, führt zur Zerstörung. Das heißt, im Prinzip kann man natürlich äh, mit Bestrahlung auch äh, das Virus abtöten. Nur man tötet leider auch gesunde Zellen und äh, insofern äh, ist es äh, keine Möglichkeit, tatsächlich eine Infektion adäquat zu bekämpfen.
0: Dann haben wir,
1: gleich noch, haben wir gleich noch eine Frage.
0: Achtung! Ah, und dann ähm, habe ich noch eine Frage nach dem neuen Medikament, um das jetzt ein bisschen spekuliert wird, das angeblich beim Trump
1: eingesetzt würde. Auf welche Art und Weise wirkt es? Also, das ist ein Medikament, ähm, das äh, praktisch Antikörper enthält das, was wir im Körper bilden sollen. Das wird dann gegeben und das wirkt natürlich gegen das Virus und ich bin mir relativ sicher, dass Donald Trump auch nur deshalb so gut durchgekommen ist, weil man dieses Medikament geben konnte. Es gibt Studien dazu schon länger, insbesondere in äh, Hannover, äh, das Gesundheitsministerium fördert diese Studien auch, äh, die zeigen, ja Menschen, die Antikörper gebildet haben, die können die weitergeben, das kann man als Medikament verarbeiten und damit kann man da tatsächlich Menschen, die schwer krank sind, sehr gut behandeln. Hier kommt
0: eben noch eine Sprachnachricht von Christine. Mal schauen, ich weiß nicht, was sie fragt.
1: Hallo, liebe Meinwelle, da ist die Christine aus Begnitz. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich für die ffb 2 maske äh, bedanken, die an mein Auto kank ist. Äh, Finde ich eine coole Aktion, dass ihr sowas austeilt. Ähm, macht einfach weiter so, ist seid halt echt klasse. Und nochmal vielen herzlichen Dank, bleibt alle schick gesund und Schönen Abend noch. Gut, das Ciao. war jetzt
0: keine Frage. Das war ein Dankeschön, schöne Grüße an die Christine nach Pegnitz. Wir verteilen seit Wochen äh, tausende von FFP2-Masken. Ganz okay, ne?
1: Absolut okay. Und ich vor allen Dingen äh, der, die positive Grundstimmung, die Christine da gerade mitgeteilt hat, das ist ja das, worum es geht. Wir neigen jetzt natürlich sehr zur, in Anführungsstrichen, Depression. Das Wetter tut ein Übriges dazu. Und wir müssen da rauskommen, weil natürlich nur dann, wenn wir positiv auf die Situation reagieren, das ist auch eine physiologische, eine biologische Frage, werden wir mit dieser Herausforderung adäquat umgehen können. Also insofern sehr gut, dass ihr diese Masken so verteilt.
0: Dankeschön. Also ähm, ein besseres Schlusswort gibt es nicht. Wir hatten es ja schon eingangs der Sendung. Also äh, wichtig ist oder ich glaube viel hilft in diesen schweren Zeiten, positiv nach vorne zu schauen.
1: Genau, das ist glaube ich ganz wichtig und äh, deshalb äh, jeder der morgens aufsteht, nicht als erstes das Radio anmachen. Äh, doch, doch, die Meinwelle äh, schon. Dass die Meinwelle <lacht> schon, nicht das Radio anmachen und die äh, Mitteilungen hören, die negativ sind, sondern das wollte ich gerade sagen, die Meinwelle anschalten, dann da kommt's positiv rüber und das sollte auch so sein. Herzlichen Dank, äh, eine herausragende Persönlichkeit, eine echte Koryphäe
0: von der Universität Bayreuth, Professor, Doktor, 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 Doktor. So, das lassen wir jetzt mal weg. Sonst das, lassen mal weg. Älter, genau. Eckart, das lassen wir jetzt <lacht> mal genau. weg. Eckhardt, äh, das lassen wir jetzt mal weg. Schön, dass Sie da waren und äh, bleiben Sie gesund und äh, bis bald. Vielen herzlichen Dank.
1: Sehr gut, alles Gute den Hörerinnen und Hörern und bleiben Sie auch gesund.